0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vad skjer med de religiøse minoritetene i India? Det bekymrer flere, ikke minst minoritetene selv. Og nå frykter flere et nasjonalt forbud mot konvertering, altså å skifte tro. Vad dreier dette seg om Johannes Morken?
1: La oss å med at det är världens näst största land i folketal, i löp av året så blir det i världens störste i Kina. Mm. Och det är blivit kallad världens störste demokrati. De har en grundlov, landet har en grundlov som garanterar trossfrihet Og rätten till att förkynna och sprida troa sig. Men så har du hindu nationalistiska krafter som där regnar Ind Indien som ett hindu land som eh, da går førerlandet i autoritærretning som skviser religiøse minoriteter for å fremme sin nasjonale fortelling. Og rent konkret så hadde vi i høst en hindu nationalistisk advokat som har gått til høgstrett og sagt det kommer så mange rapporter om tvangskonvertering imot detta må vi få stoppe. Sist høgstretten behandler det så sa de nei, dette er garantert i grunnloven. Det skjer ingenting som bryter med grunnloven. Men da kom det nye dommere som sa dette er ett nasjonalt problem. Dette må vi forregulere og få stoppe det som vi ser som en trussel mot hindunasjonen India.
0: Mm.
1: Og nå pågår det høringer om hvordan dette skal fyrere føres. Og det er en berettig av frykt for at den høyeste rettsdommeren som styrer dette, vil presse gjennom en process for å lage, i alle fall kriminalisere, konvertering som nasjonalpolitikk.
0: At det blir forbudt å skifte tro
1: i alle fall langt på vei, ikke nødvendigvis helt but, men det blir så strenge regler og så mange muligheter for å misbruke lova og beskylde de, beskylde kristne og muslimer for å, for å bryte lova, at det blir svært krevende.
0: Mm. Du er redaktør i Stefanus Alliansen Johannes Morken, og det er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for trosfrihet, men det er jo også en misjonsorganisasjon, og de nye lovene retter sig da och mot indiens kristne som nämnde för det är en minoritet i Indien. Eh och kristnomen så är ju mission viktig. Är det detta extra sårbart eller är det ett extra slag mot kristnomen något som upptar det extra för det rämmer kristnomen?
1: Ja, vi, det kan du säga si att vi är upptaget av det av den grund, men vi ser ju också att i Indien så har muslimerna haft ändå uh, värre än kristne. Um, i hela den den delingen mellan Pakistan och og India i 47, så har det jo vært de sterke spenningene mellom hindu-ekstreme krefter og muslimer. Så de er jo da på mange måter minst like ille ute som kristne, og de er en større minoritet. Så mm. vi er jo opptatt av det for begge grupper, ikke bare for kristne. Men det er klart vi har jo en tettere, tettere bånd til, til kristne i India, men vi er like bekymret for skjebnen til begge.
0: Men har Indias kristne da, vært aktive i å misjonere? Altså, har du vært veldig aktiv for å forsøke å folk?
1: Det kan du... Svaret er jo ja i en del områder. Altså, evangeliet kom til India etter tradition med apostelen Thomas i i, i, altså i år 52. Det altså, Det var jo da Paulus reiste vestover. Vi har hørt mindre om de som reste østover, og han kom till dagens Kerala, helt sørvest i India i 52. Og där har vi altså hatt östliga kirker egentlig, i alle 100 år rätta på. Så kom då kan vi säga si, västliga med västliga rätta kristne. På 1500-talet kom katolikerna, protestanterna kom på 1800-talet, 1700-talet. Norsk missionär Lars Skreffsrud kom da mitt på 1800-talet, 1860-talet och grundlade en misjon norröst i Indien. Och detta har ju då byggt upp ett stort arbete og i den moderne India, så er det altså grunnen å teste rett til om misjonære. Så det er klart, vi har vært aktige for å bruke de rettighetene som har vært i India.
0: Men kan du si litt, hvem er, de, hvem er Indias kristne? Altså, hvem er de? Og hvem er det som blir omvendt, hvis det er som blir omvendt, da, hvem er det her? Ja.
1: ja, altså, i sør har vi altså de gamle kirkene. Så har vi altså, det katolske. Det er mange protestante. Og et av skjæringspunktene kommer vi da inn i, i, altså i urfolksområdet og, og lågkastområdet, altså mennesket. Dette er jo da landsbygd kristendom. India har mange grupper som til sammen utgjærer det vi vil si er urfolket i India, Adivasiene, 105 millioner. En god del av de områdene har kristne betydd framgang fordi de har kommet inn og gjort noen som var hodejeger har gjort om det et folk som søker arbeid, søker utdanning, gitt i skoler. Så det er klart de har drivet misjon, men också drivet der og andre måter, gitt skoler og sosialt eh, helsestell til svært mange i India. Men misjon, ja, og mm, skole, utdanning, helsevesen.
0: Og så nevnte du lavkastet, for det er en gruppe som ofte har søkt seg til kristendommen. Da.
1: Ja, de har søkt etter kristendommen for å komme ut av det de regner som eh, kaster slaveriet. Det er ikke alltid like lett å heve sig i ranken blant de kristne heller, det er en arbeidsanfølge med, men de har aktivt søkt å bytte tru for å komme ut av det
0: de kaller et kasteslaveri. Men den største religiøse minoriteten i India er jo muslimer, og en beskyldning som rettes mot dem, da, er at muslimske menn bedriver kjærlighets-jihad. Hva menes med det?
1: Ja, altså, beskyldningen mot de kristne er å konvertere sårbare for å undergrave hindunasjonen. Så kommer muslimer og blir beskyldt for å gifte seg med hindukvinner, og kjærlighetsjihad spiller jo på jihad som er heldig i krig, altså med et voldsbegrep, og bruk ekteskap for å konvertere, med mål å konvertere hinduer til islam. Og denne karakteristiken som ligger i kjærlighetsjihad, det er jo å bruke kjærlighet for å undergrave hindu-nasjonen. Og det er en alvorlig beskyldning, og flere av disse lovene, da, det er jo en del delstater som har innført lovet for å kriminalisere, problematisere, kriminalisere, eh, konvertering, inkludere noe ekteskap. Og det bekymrer mine kristne venner at mange muslimske menn bli eller muslimer bli rammet av denne type truslar, karakteristikk og juridiske begrep.
0: Mm. Du var så vidt inne på i starten av Johannes Marken at du nevnte dette med hindunasjonalisme, for eh, vi må jo si litt om bakgrunnen, da, for det er jo det er en spesiell situasjon som har gjort at vi har kommet dit at man snakker, ønsker å kriminalisere konvertering. Det er jo altså, noe som skjer i India.
1: Ja, og det har, det har skjedd lenge for å, ta det, for å begynne i vår tid. Altså, en en del, del stater har hatt lov som regulerer, kriminaliserer konvertering lenge. Men det har vært lite brukt. I disse siste årene, der de hindunasjonalistiske krefter, styrt av dagens regeringsparti og andre, har kommet til makt både nasjonalt, men da ikke minst i en del delstater, så har de innført sånne som går veldig langt i å kriminalisere og, og virkelig gjøre det vanskelig å konvertere, både, både kristne og muslimer. Det er altså en tilstramming som har skjedd under dagens regjeringsparti, som forkortelsen BJP, altså et hindunasjonalistisk parti. Og... Eh, det er delstater som har sånne lover. Det er svært få domma, men det er masse påstander om tvang. Og hvis du går tilbake igjen, altså vi kjenner jo det moderne India egentlig med kongresspartiet som et sekulært styringsparti. Det har ikke vært perfekt demokrati i India, men det var et sekulært samfunnssyn, sekulært regime med religionsfrihet. Og så har de hindunasjonalistiske kreftene egentlig mobilisert i hele tiden siden delingen i 47, också før det. Slik at kampen i det moderne Indien står det der mellom den sekulære samfunnsorden og en hindunasjonalistisk orden. Og dagens regjeringsparti kom til makten første gang i 1998, styrt i seks år, og kom tilbake i 2014, og deretter har gått virkelig feil vei hele tiden.
0: For det er altså en idé som vi også ser andre steder i verden, om at nasjon og religion er ett. At skal du bo i ett land, så skal du ha en spesiell religion.
1: Ja da, og som sagt i Indien er godt for å sekulære mangfolder til, til det å si at hinduismen er, hinduismen er du lager en, en nasjonal ideologi ut av hinduismen, som da egentlig bygger bro allt alt, alle skylder, alle folkegrupper. Du ser i andre land, altså som du var inne på, vi ser i Nepal, vi ser det i mange muslimske, eller egentlig svært mange muslimske land, vi ser det i Russland, Patriart Kirill som besignet Putins krig for å forsvare russiske verdier. Vi ser det i Myanmar med buddhistisk nasjonalisme som fyrer opp under angrep på minoriteter. Så vi ser det i flere land, og vi ser det altså i India, som har spredt det til sine naboland. Mm. Så dette er en farlig kraft som er i med å forandre India for godt for å holde oss til India.
0: Og da er det litt sånn at hvis du har en annen tro, så blir det en slags form for landsvik.
1: Ja, fordi hindu, altså de som da kan vi si, satte ord på dette som en ideologi for cirka 100 år siden. Første man utveien som heter Savarkar, han ga ut en pamflett i 1920 som heter Hindutva, som da er et slags ideologisk begrep over India som et hindu-land, hindu Ett land for hinduer som er knyttet sammen blod, folk, rase, nasjon, sivilisasjon. Og i og i det så hadde altså ikke da, han snakket om pure blad, og han fastlod at muslimer og kristne hadde sluttet å eie hindusivilisasjonen. Altså var det i dag for 100 år siden, da kom det første ideologiske sammenfattende tankene om at muslimer og kristne ikke hører till i det indiske Stamme folk og andre hørte till de blir definert som hinduer, men kristne og muslimer har brytt, de er ute av fellesskapet.
0: Mhm. Og så en det et annet navn som stadig nevnes, nemlig M.S. Golvalkar. Hvem var han?
1: Jo, han var jo da den kanskje si, en, han kom jo lite etter Savarkar. Han, var, han levde fra 1960- til 1973. Han var den andre lederen for en hindu nationalistisk bevegelse som heter RSS. Som, som er moderbevegelsen til regjeringspartiet BJP. Så han leder denne og var i tredde en ideologisk røst frem han døde i 1973. Så han var ledende i å, skal vi si, utvikle hindunasjonalisme de første ti årene etter at India var blitt selvstendig, basert på demokrati og trosfrihet. Og han gjorde denne bevegelsen til en, skal vi si, en sånn panindisk bevegelse, og bidro da til sterk vekst og påsynet sånn som kampen mellom det sekulære og det nasjonale religiøse. Og han stemplet et høve muslimer, kristne og kommunister som indre fiender. Andre i bevegelsen modere, har prøvd å moderere han og si at var noe han sa i en opphetet situasjon, mens Pakistan og India ble som altså, mellom hinduer og muslimer for å ta grovt. Men det siste året altså, er det åpenbart at denne type tankegang er på fremvekst i den bevegelsen som han da leder til han døde i 1973. Det er en slags trussel mot det hinduiske, hinduistiske, indiske fellesskapet.
0: Mm. Helt til slutt, Johannes Marken, du er altså redaktør i Stefanus Alliansen. Hva konkret opplever Indias religiøse minoriteter nå?
1: Ja, siden av 2014, når Narendra Modi, som er statsministeren for dette hindunasjonalistiske partiet, kom til makten, så har de sett år for år en vekst i verbale, och fysiska angrepp både muslimer og kristna. Muslimer gärna i såna större upptöj i byar, kristna mer på landsbygden där gärna dessa stamområden med urfolksområde. Det är ett treck och det her vi hade här i julen eller höst den type av i delstaten Chattisgarh som ligger där i nordøst. Där inne så här är det sås folket de det här paramilitära bevägelsen rejsar runt i landsbygden innkallte til landsbymøte for å isolere urfolk som hadde gått over til kristendommen, eller tvinge de tilbake til hinduismen. Tog de med til tempel og hadde seremonier for det eller fordrev de for landsbyene. 20 kjørsje ble ødelagt. Tusen ble fordrevne. De samlet seg like før jul i provinshovedstaden øh, og barnbeskyttelse. Politiet har så langt ikke gjort mye. De prøvde å hindre å ødelegge ei kjørsje. Dette er urfolksproblematikken i dette. Muslimene på siden har jo da en rekke voldelige angrep mot seg. Statsminister Modi var selv kjesminister i en delstat for 20 år siden, når tog, en togbrand førte til at hinduistiske pilgrimer døde, førte til oppdøye mot muslimene, 1500, kanske 2000 døde, og han ble beskyldet for å tolerere volden, og sammen med andre hjelpe de som gjorde opprørn mot muslimene. Så det er klart at disse type kreftene har rådet å fått større fotfeste i deler av India. Ikke hele, men i deler av India. Så til det første spørsmålet, frykten er jo nå at det som har preget deler av India skal også gå innover hele India, der det i dag er fredelig for minoriteter.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.